0: 오늘 함께 보실 말씀은 로마서 1장 18절에서 20절까지 말씀입니다. 로마서 1장 18절에서 20절까지, 자, 이으면한 목소리로 같이 한번 읽겠습니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타나나니 이는 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라 하나님께서 이를 그들에게 보이셨느니라 창세로부터 그의 보이지 아니하는 것들 곧 그의 영원하신 능력과 신성이 그가 만드신 만물에 분명히 보여 알려졌나니 그러므로 그들이 핑계하지 못할 지니라 아멘 음, 진노하시는 하나님이라는 제목으로 어, 로마서 1장 18절부터 20절의 말씀을 함께 나누기를 원합니다 어, 어떻게 보면 어, 오늘 말씀에 앞서서 우리가 한번 스스로에게 질문해 볼 것이 있습니다 그건 뭐냐 하면 어, 나는 과연 그리스도가 필요한가 나에게 아니면 나의 삶에 예수 그리스도가 간절히 필요한가? 어, 우리가 예수를 믿는 사람들이고 또 교회에 출석해서 예수 그리스도로 인하여 구원 받은 사람들이니까 어리석은 질문이 될지 모르지만 어, 이 예수 그리스도가 내게 너무도 간절히 필요하다는 고백이 없으면 또 그것이 우리 속에서 재차 확인되지 않으면 뭐, 우리, 우리가 살아가는, 신앙하는 우리의 삶과 신앙 생활 속에서 하나님의 은혜와 하나님의 구원 그리고 하나님의 그 구원을 계시하는신 하나님의 말씀에 대한 올바른 이해에 도달하는 것은 거의 불가능하다는 것을 우리가 인지해야 합니다. 현대사회가 예수리스도의 십자가의 복음 너무도 분명하고 너무도 확실하며 너무도 놀라운 구원의 말씀이지만 받아들이지 않는 이유는 내게 그예수리스도의 십자가가 필요하지 않기 때문입니다. 아마 그렇겠죠. 그게 너무도 내게 필요하다는 것이 절감되어진다면 그게 내 속에서부터 인정되어진다면 뭐 어떤 방식으로든 어 정도의 차이는 있겠지만 관심을 가지고 어, 그것에 대하여 알려고 하거나 혹은 그걸 받아들이려고 할 터인데 일단 그것이 나와 상관없다거나 그것이 나에게 큰 의미가 없다 혹은 나에게 필요가 없다고 생각하기 때문에 그것조차 관심을 갖지 않고 들으려고 하지 않고 들어도 내 것으로 받아들여드리려고 어, 하지 않는다고 하는 것을 우리가 생각해 볼수 있습니다. 그래서 사도바울이 로마에 있는 교회에 편지하면서 난 너희들에게도 이 복음 전하기를 원한다고 고백하고 그 복음에 대해 차례로 진술해 가려고 하는데 그 진술의 첫머리 어쩌면 대전제를 선포한 이후에 16절 17절 그리고 18절부터 이제 3장에 이르는 긴 말씀 동안 그 복음이 필요한 이유에 대하여 먼저 쓰고 있습니다 왜냐하면 예수 그리스도가 당신에게 십자가의 복음이 당신에게 필요한 이유가 먼저 우리 속에 확인이 되어져야 그래야 십자가의 복음을 받아들일 수 있고 그것을 받으려고 할 것이기 때문에 사도바울이 그렇게 이야기를 써 내려가고 있다는 것입니다 그래서 오늘 본문을 우리가 읽으면서 또 앞으로 이 본문들을 우리가 함께 묵상해가면서 나에게도 똑같은 질문을 해보았으면 좋겠습니다 지금 나에게 그리스도는 과연 간절히 필요한 존재인가 이렇게 얘기하니까 좀 어, 말이 좀그 어색한데, 어쨌든 예수 그리스도가 나에게 정말 간절히 사모할 만한, 정말 내게 소중하게 필요한 존재인가? 내가 그가 아니면 예수 그리스도의 자가가 아니면 현재 내 삶이 기반을 잃어버린다고 하는 절박함이 있는가? 뭐, 조금 정난하게 얘기하면, 내가 예수 그리스도가 아니면... 당장 죽어서 지옥 갈 거라고 하던 확실한 두려움이 있는가? 예수 그리스도가 아니면 내가 하나님 앞에 구원을 얻지 못하고 영원한 형벌 지옥의 내에 던져 버릴 존재라는 사실에 대한 두려움이 내게 있는가? 어떤 사람에게는 믿음 없음으로 이야기 되었지만 내가 과연 정말 구원받은 게 확실할까? 어, 구원받지 못했으면 어떻게 하나 내가 나 스스로에게 속고 있는 것이면 어떻게 하나 내가 그냥 감정적으로만 어, 예수그리스도를 알고 정말 하나님이 날구원하신게 아니면 어떻게 할까 하는 그런 두려움이 내게 있는가 뭐 그게 사실은 믿음의 이미 어 일정한 수준에 어, 있는 저와 여러분들에게 사실 그런 두려움이 없죠 이미 구원에 확신이 있는 사람들이고 그것에 대한 담대함이 있는 사람들임에도 불구하고 사실은 그 구원의 확신은 그 전제가 그것이 없으면 죽을 것이라고 하는 두려움에서 출발하기도 한다는 것입니다. 그 사실이 우리에게 먼저 확인이 되어져야 한다는 것이고 그런 의미에서 오늘 본문의 사도 바울은 18절을 이렇게 시작합니다. 하나님의 진노가 불의로 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않음과 불의에 대하여 하늘로부터 나타난다 로마에 있는 교회에 편지하면서 16절부터 20절까지는 어떻게 보면 차근차근 계획된 대로 하나님이 우리를 향하여 보여주신 하나님의 계시를 거꾸로 하나씩 설명해 가고 있는 것 같아 보입니다. 16절은 이렇게 합니다. 내가 복음을 부끄러워하지 아니한다. 좀 긍정적으로 표현한다면 나는 이 복음이 너무너무 자랑스럽다. 어떠한 상황이 돼도 내가 이 복음만은 거절하지 않고 부끄러워하지 아니하고 이것을 소중히 자랑하며 살아갈 것이다. 왜 그러냐? 왜 그러냐? 하는 질문에 이 복음은 모든 믿는 자에게 구원을 주시는 하나님의 능력이 되기 때문다 내 복음을 자랑할 수밖에 없는 이유는 이 복음이 죽어가는 나에게 구원을 베푸시는 하나님의 능력이기 때문이라는 겁니다 조금 더 구체적으로는 내가 그냥 내버려두면 죽어서 시체로 아니면 영원한 지옥에 던져질 만한 존재지만 이 복음 때문에 내가 그 죽음에서 옮겨져서 하나님과 영원한 삶을 사는 생명으로 옮겨졌기 때문에 이 복음이 내겐 너무도 소중합니다 왜 구원이 필요합니까? 왜 인간은 그 당신은 아니면 우리든 복음이 없으면 죽음에 넘겨진 존재입니까? 그것이 오늘 본문의 말씀입니다 하나님의 진노가 우리에게 있기 때문입니다 뒤에 다른 설명이 있지만 그냥 뭉뚱그려서 얘기하면 이것입니다. 인류는 하나님의 진노 아래 있기 때문입니다. 그 하나님의 진노를 피하고 그것을 면하기 위하여 우리는 하나님의 구원이 필요합니다. 하나님의 능력, 하나님의 의의가 나타난 예수 그리스도 십자가의 복음이 필요하다는 것. 그럼 하나님은 왜 우리에게 진노하십니까? 그것이 오늘 본문의 말씀입니다. 이는 19절 하나님을 알만한 것이 그들 속에 보임이라. 하나님께서 인간을 창조하실 때에 이미 그 속에 하나님을 알만한 것들을 너 창조하셨어요. 그리고 하나님과 관계를 맺어 그들이 거룩하고 경건하며 의로운 삶을 살아가는 존재로 만드셨습니다. 그런데 인간이 그것을 떠나 하나님이 하나님을 이하나님 알만한 것이 있음에도 불구하고 하나님을 섬기고 하나님과 관계 맺지 아니하고 하나님을 떠나 자기의 눈으로 보고 자기가 욕심하는 것을 따라 살아갔다는 것입니다. 그게 다른 표현으로 하나님 대신에 버러지와 짐승의 모양 그것들을 섬기고 우상을 섬기기 시작했다는 것으로 설명합니다 나의 이득 나의 원하는 것을 얻기 위하여 하나님을 떠나 내 욕심을 따라 내가 원하고 의지할 만한 것들을 찾아 나간 그것이 하나님과의 관계가 끊어짐이고 하나님과의 관계가 끊어진 것이 바로 불경건이며 거룩하지 아니한 불의한 삶이라는 겁니다. 그렇게 하나님과 떨어졌기 때문에 하나님이 진노하셨고, 그 진노가 모든 인류에게 그때로부터 지금까지 앞으로도 계속해서 쏟아지고 있기 때문에 그 진노를 피하기 위하여 하나님의 구원이 우리에게 필요했고, 그 구원이 바로 예수 그리스도의 십자가의 복음 안에 나타났기 때문에 나는 이 복음을 너무너무 소중히 자랑합니다. 부끄러워할 수가 없습니다 이게 사도바울이 로마에서 하고자 하는 얘기예요 그러면서 18절부터 그 뒤에 얘기를 하는 겁니다 왜 우리는 진노 아래에 있는가 그리고 우리는 왜 하나님의 구원이 필요한가 그래서 오늘그첫 번째 진술 모든 인간이 다 하나님의 진노 아래에 있다 하나님은 왜? 진노하고 계신가에 대한 것들을 함께 생각해보면 좋겠습니다. 하나님은 진노하시는 하나님입니다. 하나님은 진노하신다고 표현하면 우리는 좀 생소합니다. 왜냐하면 우리가 익숙히 설명하는 하나님은 사랑의 하나님이시잖아요. 은혜의 하나님이시고 금휼하신 하나님이십니다. 우리를 향하여 아들까지 아끼시지 아니하시는 그야말로 사랑 그 자체 사랑이신 하나님을 우리는 잘 알고 믿고 또 남들에게 소개할 때도 그렇게 소개합니다. 그래서 교회에 나오기를 우리가 초청할 때 전도할 때 예수 믿고 구원 받으세요. 라고 하는 것 다음으로 교회에 오시면 당신에게 추운 것 좋은 일 혹은 당신의 마음의 평안이 얻어질 수 있습니다. 누구를 통해서? 예수 그리스도를 통해서 혹은 하나님을 통해서 그렇게 우리가 많이 소개합니다. 하나님은 우리에게 늘상 좋은 걸 주시는 분이에요. 우리의 기도를 들으시고 우리가 간절히 구하는 그 기도 뭐 아픔과 어려움 가운데 기도할 때 우리의 아픔과 어려움을 해결해 주시는 하나님으로 우리가 알죠. 그런데 사도바울은 그 진술을 뒤집어서 얘기하고 있다. 먼저 하나님은 진노하시는 분이다. 그하는 사실을 우리에게 알려줍니다. 하나님의 진노는 우리가 인간이 가지고 있는 분노 혹은 인간이 가지고 있는 뭐 화를 냄 그것과는 전혀 다른 성질의 것이라고 하는 것을 먼저 전제해야 합니다 왜냐하면 그게 전제되지 않으면 하나님은 또 당신을 향해서 기분 나쁘게 하는 존재들을 향하여 화내시고 뭐 이런 것 때문에 스스로 분노하시는 분이시구나라고 생각해버리면 하나님의 진노라는 것이 설명되지 않기 때문에 그래요. 하나님의 진노는 하나님의 성품 때문에 나타나는 겁니다 하나님은 거룩한 분이시고 공의로운 분이시며 하나님은 경건 하나님 의로운 하나님이시기 때문에 그것을 어기고 혹은 그것께 그것에 반대되는 죄를 미워하시지 않을 수 없는 하나님이세요. 그러니까 죄를 미워하심이라는 것이 진노로 설명되어지는 겁니다. 하나님이 진노하신다는 건 죄에 대하여 진노하시는 거예요. 하나님이 존경받지 못하셨다거나, 아니면 하나님이 다른 누군가와 비, 뭐 다른 신과 비교해 보아서 혹은 인간들이 하나님을 향하여 뭐 잘못했기 때문에 하나님이 진노하시는 것, 그것도 뭐일면 맞는 설명이긴 하지만, 하나님의 진노는 그런 개념에서 설명이라기 이전에 하나님의 성품이 거룩하시고 의로우시기 때문에 거룩하지 아니하고 의롭지 아니한 죄라고 하는 것에 대하여 분노, 진노 하시는 겁니다. 하나님은 진노하신다는 것은 우리가 그 하나님의 거룩하신 하나님의 성품에 합당하지 않기 때문에 당하게 되어지는 결론이에요. 그런데 그 진노에 대하여 우리가 또한 가지 더 생각해야 할 것은 이 진노는 결코 징계가 아니라는 겁니다. 벌이 아니라는 거예요. 물론 징계 부분도 있죠. 그러나 궁극적인 목표는 이 진노가 우리를 향하신 하나님의 사랑이라는 사실을 우리가 기억해야 합니다. 오늘 본문은 그 이야기를 하려고 하는 겁니다. 하나님께서 온 인류를 향하여 여전히 진노하시는 하나님이라는 것이 설명되어진 가 아울러서 그 진노하시는 하나님께서 우리를 향하여 긍휴를 베푸신다고 하는 사실을 이 진노를 가지고 설명하려고 하는 겁니다. 진노에는 두 가지 측면이 있다는 거죠. 하나는 이 세상 가운데 하나님과의 관계가 깨어지고 범죄하며 불경건한 그 존재들을 향하여 쏟으시는 하나님의 심판 그것으로서의 진노와 그 진노를 통해서 그 자리에서 옮겨 하나님께로 되돌아오게 하는 하나님의 사랑으로서의 진노를 우리에게 두 가지로 동일하게 설명해주고 있다는 것입니다. 우리는 이 진노를 어, 바라볼 때내 속에 하나님께서 허락하시는 그두 가지의 가르침들을 생각해야 할 겁니다 하나는 하나님의 진노는 예전에 끝난 것이거나 혹은 순간순간마다 주어지는 것이 아니라 지금도 지속적으로 우리들에게 쏟아지고 있는 것이라는 사실을 기억해야 합니다 하나님의 진노는 조금 이따 우리가 살펴보겠지만 진노를 우리에게 쏟으시는 방법이 조금 달라서 우리들이 현재 내가 진노 가운데 있다는 것을 깨닫지 못할 수도 있지만 그러나 하나님은 창세로부터 마지막 심판에 이를 때까지 이 땅을 향하여 하나님의 진노를 쏟아내고 계시다는 사실을 우리는 기억해야 합니다. 그냥 화를 계속 내고 계신 하나님이 아니라 이 세상의 죄악을 극 도로 미워하시고 싫어하시고 그것을 향하여 노를 바라시는 하나님. 우리가 두려워해야 합니다. 그래서 우리는 먼저 우리가 은밀히 범하는 죄들 혹은 우리가 하나님 앞에서 경건치 아니함에 대한 경고를 이 말씀을 통해서 먼저 받아야 할 겁니다. 우리가 그리스도인임에도 불구하고 우리는 하나님 앞에 설 때마다 진노하시는 하나님에 대한 두려움을 우리는 기억해야 합니다. 하나님은 결코 우리에게 좋은 것들만 주시고 우리에게 좋은 것들만 주실 때 그때만 우리와 관계있고 그 외에는 우리와 관계없이 떨어져 계신 멀리 계신 하나님이 아니라는 사실을 우리가 알아야 합니다 하나님은 24시간 아니 우리의 머리털이 조성되기도 전부터 어머니의 태 속에서부터 우리의 영원히 하나님과 동의하는 그때까지 우리가 항상 함께 계시고 우리에게 주목해 바라보시는 하나님이시라는 거죠. 하나님이 때로는 침묵하시고 우리를 우리의 범죄에 대하여 그냥 넘어가시는 것 같아 보인다고 해도 그 하나님께서 우리를 그냥 모른 척해 두고 계신 것일 뿐이지 우리의 죄를 못 보시거나 우리의 죄악과 불경건함 불건전함 혹은 거룩하지 아니함 의롭지 아니함 이라고 하는 것에 대하여 그냥 모르시는 것은 아니라는 것 두려운 말씀이죠 자주 말씀드렸지만 헬라어, 라틴어로 코람데오라고 하는 말씀 하나님의 존전 앞에서 우리의 삶이 내 하나님의 존전 앞에 서 있는 것이라는 사실을 우리가 늘상 기억해야 한다는 거죠 종교계육자들은그 말씀을 그들의 마음속에 심고 살았습니다 내가 어디에 있든지 무엇을 하든지 어떤 장소 어떤 상황 속에 있든지 나는 하나님 앞에 있는 사람이다 그 하는 사실을 우리가 기억해야 한다는 거죠 그런데 그게 참 쉽지 않습니다 저도 그렇고 여러분들도 그렇고 24시간 하나님이 내 눈앞에 계시다 혹은 내 생각과 심지어는 은밀한 곳에서 벌어지는 내 마음속에 그 모든 것 같이도 다 아시는 하나님이시라는 사실을 우리는 사실 자주 잊어먹고 삽니다. 아니 알아도 실감하지 못합니다. 왜냐하면 하나님이 그때마다 우리에게 보응하시는 분이 아니시기 때문에 하나님이 진노하시는 것은 세 가지 방법으로 우리에게 하십니다. 하나는 내버려 두십니다. 그건 조금 이따 우리가 살펴볼 겁니다. 또 하나는 하나님은 그 진노를 계속해서 쌓아두십니다. 오늘 보면 뒤에 가면 2장 5절은 이렇게 씁니다. 다만 내 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 임할 진노를 내게 쌓는도다. 하나님께서 우리에게 회개를 알게 해주시지 아니하면 그리고 그 하나님 앞에 회개함으로그 인자심과 우리를 용서하심 앞에 우리가 서지 아니하면 우리가 어떻게 해요? 내 고집과 회개하지 아니하는 마음을 따라서 진노를 마지막 때 하나님의 의로운 심판이 일어나는 그 마지막 때까지 내가 쌓아둔다 하나님 그때그때마다 우리의 죄악에 대하여 심판하시고 진노하시고 그것을 그 징벌하시는 것이 아니라 차곡차곡 쌓아두고 계시다 고 다른 말로 표현하면 이런 거죠 뭐 하나님이 우리를 향해서 그렇게 말씀하시지 않지만 좀 두고 보자 지금은 넘어가자 일단 나중에 한꺼번에 계산하자 우리에게 한편으로는 기회를 주시는 거지만 또 한편으로는 지금 당장 우리에게 보응하지 않는다고 해서 그것이 사라지는 것이 아니라는 겁니다. 하나님의 진노는 지금도 우리들을 향하여 쌓아지고 있습니다. 그것이 우리에게 경계가 되어야 합니다. 어떤 의미에서 이 세상 가운데 그 하나님의 진노가 당장 우리에게 임하지 않고 그때그때마다 우리에게 보응되지 않기 때문에 우리가 자주 착각하는 게 있습니다. 하나님은 나를 사랑하고 계시구나. 또 하나는 그렇다면 내가 하나님 앞에서 이만하면 잘 살고 있구나. 아닌데 그렇지 않을 때가 많은데. 반대로 얘기하면 우리가 하나님 앞에서 잘못하고 있는데 하나님이 가만 있으면 뭐라고요? 크게 심판이라고요. 하나님이 징계하시는 방법은 내버려 두심 그 사실은 그리스도인과 하나님의 백성에게 하시는 것은 아니에요 오늘 본문에 나타나는 그 뒷말씀은 이렇게 얘기합니다 24절 그러므로 하나님께서 그들의 마음의 정욕대로 더러움에 내버려 두사 이것이 하나님이 징계하시는 방법입니다 세상을 향하여 진노하시는 방법입니다 하나님의 마지막 심판 때까지 그들을 그냥 내버려 두시는 것 그것이 최종적인 진노입니다 그들이 그 죄악을 회개할 기회를 얻지 못하고 자기가 거룩하지 않으며 불경건하고 불의한 상태로 살아가는 그대로 내버려 두사 마지막 심판 때에 그들이 하나님 앞에 쌓은 그 모든 진노로 인하여 영원한 멸망으로 떨어지도록 내버려 두시는 것 그것이 하나님의 진노입니다 이 세상에 하나님 없이 살아가는 하나님 없이 자기의 욕심대로 자기의 생각대로 살아가는 이들을 향한 하나님의 진노의 최종적인 모습입니다 만약에 우리가 그러하다면 우리 회개해야 합니다 저나 여러분들은 자주 그렇죠 우리가 내 모습을 살펴보면서 하나님 앞에서 분명히 내가 잘못하고 있는데 내가 거룩하지 아니하고 경건하지 아니한데 하나님 앞에서 의롭지 아니한데 그럼에도 불구하고 내가 잘 살고 있다면 우리 가정이 평안하다면 우리 가정이 행하고 있는 어떤 사업이 그냥 여전하다면 우리는 그것으로 인해서 두려워해야 합니다. 그러기 전에 우리는 죄가 무엇인가에 대해서 또 한번 생각해 봐야 할니다 오늘 본문은 두 가지로 얘기합니다. 불의가 진리를 막는 사람들의 모든 경건하지 않은것 불의에 대하여 하늘로부터 나타났다. 하나님의 진노가 누구에게 나타났냐 하면 불의로 진리를 막는 사람들에게 나타났어요. 불의로 진리를 막는 사람들은 그냥 간단하게 표현하면 죄, 죄악으로 하나님의 진리 그것을 막는 사람들이라고 생각하면 좋고 그래도 무방할 겁니다. 그들의 행동 가운데 무엇을 향해서 나타난다고요? 경건하지 않음과 불의에 대하여 하나님으로부터 하나님의 진노가 그들에게 나타났다는 거예요. 경건하지 않음과 불의 그것도 나중에 우리가 살펴보겠지만 여러 가지로 설명할 수 있을 겁니다. 그러나 한 가지로 설명하면 딱 이거예요. 성경이 자주 들으셨겠지만, 죄로 얘기하는 건 하마르티아라고 해가지고, 관역을 벗어난다는 겁니다. 다시 말하면, 죄는 성경에서 전적으로 하나님과 관계 있어요. 경건함, 거룩함, 의로움 모두 다 성경 안에서는 하나님과 관계가 있습니다. 하나님과 관계하고 있을 때 그는 거룩합니다. 하나님과 관계하고 있을 때 그것은 의롭습니다. 하나님과 관계하고 있을 때 그것은 경건한 삶이 됩니다. 그러나 그 하나님과 관계가 끊어지고 하나님을 떠나며 하나님과 관계가 멀어졌을 때의 삶은 하나님을 향한 관역이 벗어나 내 마음을 따라 사는 것이어서 그것을 죄라고 얘기하고 그것이 불의며 불경건이고 거룩하지 않음이 되는 것니다 인간은 맨 처음 하나님으로부터 창조받았을 때 하나님과 동행하도록 창조받았고 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하도록 창조받았습니다 그리고 하나님께서 말씀하시는 것들을 그대로 순종함으로 그들은 평안을 누렸고 그것이 의롭고 또 경건한 삶이었습니다 그런데 우리 속에 하나님을 떠나고자 하는 마음이 들어오면서 하나님을 떠나 살기 시작한 인간의 삶이 죄악이 되었습니다 오늘 본문에서 얘기하는 것 그것으로 인하여 벌어진 결과들이 우리 속에 일어나는 죄악들이에요 저 오늘 본문 뒤에 가보면 그 죄악의 여러 유형들이 나옵니다 죄악에 대한 여러 유형들을 살펴보면 29절에 모든 불의, 추악, 탐욕, 악의가 가득함, 시기, 살인, 분쟁, 사기, 악또 수근수근 비방함 하나님께서 이 모든 것을 미워한다 인간 속에 나타난 이런 죄악 우리가 그냥 일상적으로 설명할 수 있는 어, 부도덕함 혹은 어, 우리가 윤리적이지 않거나 혹은 나쁨이라고 표현되어지는 그런 것들이 근거는 뭐였냐면 하나님을 떠남이었어요 하나님을 떠남으로 우리 속에 그것이 생겨났고 그것이 우리 속에서 작동하여 죄악이 된 겁니다 그런데 그 행위 자체 이전에 우리가 하나님을 떠나는 것 자체를 하나님은 죄악이라고 말씀하신다 하나님이 우리를 창조하시고 우리와 관계를 맺고 우리가 하나님께 의지하고 하나님 말씀을 순종함으로 이땅 가운데서 거룩하고 의의롭고 경건하게 살아가도록 만드셨음에도 불구하고 우리가 그것을 거부함으로 죄악 가운데 스스로 살아가기로 결정했다는 거죠 그렇게 한 것이 죄악이 되는 이유는 지금 우리는 그런 적이 없다고 얘기할지 몰라도 모든 인류에게 하나님께서 하나님을 알만한 지식을 주셨다는 겁니다. 그것이 오늘 본문의 설명이에요. 그럼에도 불구하고 하나님을 거부하고 하나님과의 관계를 거부하며 하나님과 관계 속에 있지 아니하는 것이 우리가 하나님의 진노 아래 거하게 되어질 가장 큰 죄가 된다는 것입니다. 하나님을 기억하고 하나님이 존재하시고 살아계시다는 사실을 인정했다면 우리가 그 속에 떨어지지 아니했을 그 죄악 가운데 우리는 여전히 살아가고 있다는 겁니다. 저와 여러분들의 삶 속에서도 아마 동일한 것들을 우리가 발견할 수 있습니다. 우리가 하나님을 믿는다고 얘기하고 그리스도인이라고 얘기하지만 우리의 삶 가운데에서 그 하나님을 무시하거나 혹은 하나님 없이 살아가는 많은 순간들 그것이 우리가 바로 거룩하지 아니하고 경건하지 아니하게 살아가는 겁니다. 심지어 우리는 하나님의 특별한 계시 특별 계시인 성경 말씀을 알고 하나님께서 우리에게 말씀하시며 하나님과 대화하고 동행할 수 있는 그 삶을 배웠음에도 불구하고 그럼에도 불구하고 우리가 하나님과 동행하지 아니하고 하나님을 거부하고 살아간다면 그것이 바로 불경건과 또 불의가 되어질 것이란 것입니다. 저 여러분들이 이 말씀을 주목해서 바라봐요. 하나님을 떠난다고 하는 거 그냥 내가 살인하고 아니면 다른 사람들에게 사기치고 아니면 도둑질을 한다거나 나쁜 말을 내뱉고 시기와 질투를 한다거나 하는 그런 우리의 마음 속에 어떤 도덕적 윤리적인 잣대로서의 죄 이전에 우리는 하나님을 근본적으로 싫어하는 그 죄를 범하고 있다고 하나님이 살아계시다는 사실을 근본적으로 거부하려고 한다고 내가 하나님 앞에 살아가고 있다는 사실을 스스로가 인정하지 않는다고요. 그러니까 범죄한다고요. 저와 여러분들 역시 그 속에서 아직도 헤어나지 못한다고요. 우리가 때로는 분노할 때에 그때에 우리는 그 사실을 살짝 망각합니다. 하나님이 살아계셔서 내 행동과 내 마음을 아시고 보신다는 사실을 우리가 순간 잊어먹기 때문에 저주의 말을 내뱉는 것입니다. 그 하나님이 지금 나를 바라보고 계신다는 사실을 내가 애써 무시하기 때문에 사람들을 향하여 때로는 거친 말을 내뱉기도 하고 미움을 내 속에서 쏟아내기도 하는 것 아니겠습니까? 내 안에 있는 욕심을 따라서 얼마든지 이런저런 결정을 하는 이유도 그 욕심을 따라 결정하는 것을 극도로 싫어하시고 미워하시는 하나님이 내 눈앞에 살아계시다는 사실을 살짝 외면하기 때문이라고 그 모든 것의 근본적인 이유는 우리가 하나님과 관계가 친밀하지 않기 때문에 하나님이 내삶 속에 멀리 계시기 때문에 우리는 그런 죄악 가운데 살아가게 되어진다는 것입니다 하나님 그것을 죄악이라고 얘기하고 그것을 향하여 하나님 진노하시는 하나님이라고 말씀하시다 저여러분들이 말씀을 귀담아들을 수 있기를 바랍니다. 그리고 우리가 이것 때문에 사실은 전도해야 합니다. 우리 사랑하는 가정, 내 사랑하는 가족들 중에 누군가가 이 사실을 전혀 모르고 이것과 전혀 관계없이 자기 마음대로 살아간다면 우리는 분명히 그를 위하여 기도하고 또 그를 향하여 전도해야 합니다. 그렇게 살아가는 것이 하나님의 진노를 쌓아가는 것인 것을 우리가 안다면 그 진노로부터 벗어나도록 그에게 경고하고 그를 그곳에서 건져내야 합니다 그것을 우리가 전도라고 얘기하잖아요 전도는 그가 하나님을 알게 됨으로 그의 인생에 물질적인 복이 쏟아지고 그의 마음에 평안이 넘쳐나며 그의 몸이 건강해지는 그 자리로 사람을 데리고 오는 것을 전도라고 얘기하지 않고 죽어가고 지금 진노가 쏟아지는 그 망할 도시 망할 삶의 자리에서 거기를 피해 생명의 자리로 오도록 경고하고 그를 이끌어내는 것을 전도라고 얘기한다 성경에 있는 그림 명확한 그림은 우리는 알잖아요. 아브라함이 롯을 향하여 했던 것. 롯이 자기의 아내와 자기의 딸들과 사위들을 향하여 했던 것 그것이 바로 전도라고요 지금 당장 이 성에 하나님의 진노가 쏟아져서 유황불이 쏟아져 이 도시가 멸망할 거예요 그들을 강권해서라도 손을 끄, 잡어서라도 그 도시를 빠져나오는 것, 그것이 전도라고요 하나님의 진노가 지금 이땅 가운데 쏟아지고 있는 그 가운데에서도 평안히 안연하게 즐겁게 행복하게 살아가고 있는 이들에게 그렇지 아니하다는 사실을 알리는 것 그것이 전도라고요. 근데 우리조차 그러지 않으니까 우리조차 그런 것에 대한 필요를 못 느끼니까 그것에 대하여 생각하지 않고 그것에 대하여 우리가 기억하지 않으니까 우리 스스로를 향해서도 그렇게 잘 하지 않습니다. 뭐 저를 바라봐도 그래요. 제삶 속에서 하지 말아야 하고 벗어나야 하며 떠나야 할 자리들 그 속에서도 자주 못 떠나고 여전히 그 가운데서 어 어뭐 하나님 옆에서 불경 불의의 삶을 살아가고 죄악 가운데 있는 그 습관들을 버리지 못하는 것 때로는 분노하며 사람들을 향하여 내가 바르지 못한 일들을 행하는 것 역시 똑같습니다. 그 자리에 하나님 살아계셔서 그것을 미워하시고 싫어하시고 진노하신다는 사실을 머리로는 알지만 멀리 계시기에 내가 간과하고 있는 거예요. 내 눈으로 살짝 감고 내 마음을 살짝 덮어두고 그냥 지나가고 있는 거죠. 그래도 아무렇지도 않아요. 그래도 별 무리 없이 우리의 인생이 사라지고 있다. 그것이 두렵다는 사실 우리가 깨닫지 못합니다. 그것은 너무너무 두려운 것입니다. 우리가 조금 아까 보았던 것처럼. 하나님은 우리를 향하여 진노를 쌓고 계시다는 것입니다. 그리고 하나님은 그것을 때로 덮어두십니다. 뒤에 로마서 2장 16절은 또 이렇게 이야기합니다. 곧 나의 복음의 이른바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그날에 대하여 얘기합니다 마지막 날 우리의 은밀한 것들을 그냥 낱낱이 드러내서 다 까발려 지금 현재 우리가 범한죄를 다 드러내셔서 징계하시지 않고 은밀한 것들을 덮어두세요 그러나 덮어두시되 마지막 그날에 우리의 그 모든 죄악을 드러내어 심판하신다 하나님은 여전히 은밀하게 덮어두심으로 우리에게 진노를 쌓고 내가 지금 나를 속이고 남들을 속이고 그것이 만천하에 공개되지 않는다고 해서 그 죄가 공소시효가 끝나 지나가버리는 것 되지 않는다고요. 하나님 우리의 태어남과 죽음이르는 모든 시간들을 다 하나님의 공의 가운데에서 심판하실 것이라고 말씀하십니다. 그렇기 때문에 요한계시록에서 우리가 보았던 것처럼 하나님의 심판의 그날에 그 두렵고 무서운 심판 앞에 누가 설 것인가 그렇게 얘기한다고 저나 여러분들이 한번 생각해보세요. 태어나서 지금까지 모든 삶에 대해 하나님께서 우리를 이제 심판대 앞에서 심판하신다고 하면 저와 여러분들이 두 발을 당당히 서서 하나님 앞에 나는 구원받았습니다. 감사합니다. 그렇게 설수 있을까요? 못할걸요. 그렇지 않지 않겠습니까? 우리가 지은 그 모든 죄, 마음속에 은밀하게 범한 죄 혹은 내 속에 있는 남들에게 숨기어지고 드러나지 않았던 모든 것까지 낱낱이 공개되어진다면 그것이 바로 우리가 영원한 형벌을 당하는 지옥의 삶과 조금 도 다르지 않을 것입니다. 그럼, 하나님은 그냥 그렇게 우리를 향해 진노를 쌓고만 계시는가? 그렇지 않습니다. 그렇지 않기 때문에 로마서가 우리에게 소중한다. 로마서 5장 9절 을 한번 찾아보겠습니다. 우리가 이 진노를 피할 수 있고, 하나님 우리로 하여금 피하게 하신 유일한 방법이 이것입니다. 5장 9절 같이 한번 읽겠습니다. 그러면, 이제 우리가 그의 피로말미암아 의롭다 하심을 받았으니 더욱 그로 말미암아 진노하심에서 구원을 받을 것이니 우리를 진노하심에서 구원하실 그 구원을 이렇게 말씀하시다 누구 때문에 예수 그리스도의 피로 말미암아 예수님께서 십자가에 죽으실 때에 그 십자가 위에다가 내가 받아야 할 모든 진노 내가 낱낱이 들었네요. 하나님 앞에서 다 확인되어져 부끄럽고 또한 두려운 진노 가운데 놓여질 그 모든 것들을 십자가에 쏟으시고 그의 생명을 그피 가운데 다 흘리게 하심으로 우리를 그 진노에서 구원해 주셨다는 겁니다. 그렇게 구원하신 그 구원은 지금 우리의 삶으로 소급되어 적용되어집니다 그래서 지금 우리의 삶이 하나의 앞에서 구원받은 감격을 누리며 살아가는 인생들이 되어진 거예요. 그래서 그예수그리스도의 이름을 의지해서 우리가 하나님 앞에 기도하는 겁니다. 하나님 내가 지은 모든 죄를 용서하여 주옵소서. 내가 하나님 앞에서 범죄했습니다. 예수님께서 날 위하여 죽으시고 나를 구원하여 하나님의 자녀 삼아주셨음에도 불구하고 여전히 제가 하나님 앞에서 하나님 없이 살아가는 불경건과 불의한 삶을 살았습니다. 그렇게 기도할 수 있는 존재를 만들어주셨다. 기도함으로 하나님의 극휼하심을 구할 수 있게 하셨다. 그리고 한 가지 더. 우리가 그렇게 하나님의 구원의 은혜를 입었기 때문에 하나님은 우리의 죄를 덮어두시지 않고 그때그때 그때 우리를 향하여 때로는 하나님의 채찍을 드신다. 고 그래서 우리를 징계하시기도 하고 우리를 고난을 통과하게 하시기도 하십니다. 하나님이 그 사랑하는 자식에게 매를 드신다. 고 매를 드심으로 하나님의 진노가 지금 나에게 쌓여지고 있다는 사실을 깨닫게 해주신다. 고 그곳으로부터 돌이킬 수 있는 기회와 삶을 허락하신다. 돌이킴으로 하나님과의 관계가 회복되어져 그 하나님과 평안히 친밀하게 지낼 수 있는 그 삶의 자리로 우리를 인도하기를 원하신다. 아주 단순하게 생각하시면 돼요. 자주 설명드리지만 부모와 자식의 관계와 똑같습니다. 아버지와 자식의 관계가 자식이 아버지를 향하여 큰 잘못을 범했을 때 아버지와 자식 사이가 그렇게 좋을 수 없습니다. 아버지가 그 자식을 향하여 오늘은 그만두자. 내 나중에 분명히 그것 때문에 너와 한번 얘기할 게 있을 거야. 두고 보자. 오늘 넘어가자. 그러고 넘어갔다면 그 다음부터 그 자식이 아버지를 향하여 편할 수 있을까요? 볼 때마다 그 아버지의 사랑에 감사하면서 친밀하게 다가가서 아버지에게 나의 인생의 문제를 얘기하고 아버지와 놀아주기를 바라고 아버지에게 무슨 필요한 것들을 요청하고 할수 있을까요? 그것이 끝나기 전까지는 그것이 끝나기 전까지는 두려운 마음으로 아버지를 멀리할 수밖에 없을 거다니 우리 인간들이 그랬다고요 하나님 앞에 범죄함으로 우리는 점점 더 하나님을 멀게 멀어져가는 삶을 살았다고요 인간이 한번 하나님을 떠나가니까 그 범죄함이 우리를 더 이상 하나님 앞에 가까이 갈수 없게 만들었다고요 그런데 하나님이 우리를 향하여 예수 그리스도의 십자가의 구원으로 하나님의 자녀 삼아주신 이후에 우리에게 그 은혜를 지금 소급시켜 적용시켜 주므로 나중에 하나님 나라 가서 우리의 모든 죄를 다 씻어주시고 하나님의 영원한 하나님의 나라의 백성 만드시겠지만 지금 현재의 삶 속에 그 은혜를 베풀어 주셔서 우리가 인생을 살아가는 동안도 하나님과의 관계를 회복하게 하셨다고요 막힌담을 하셔서 우리를 때로는 혼내신다고 그래서 한대 맞고 끝내는 거죠 그러고 나면 속이 시원하잖아요 일단 그 죄에 대해서는 그 잘못에 대해서는 아버지와 관계 정상이 끝났으니까 그러면 이제는 내가 아버지 앞에 잘하면 되잖아요 하나님이 때로는 우리를 징계하시는 것은 이렇게 단순하게 설명하는 것으로 오해하지는 마십시오 그러나 그것과 비슷합니다 우리를 사랑하시기에 우리를 향하여 진노를 그냥 다 쌓아두고 두고보자 내버려두시지 않고 그때그때 우리를 향하여 때로는 징계하시고 때로는 경고하시는 겁니다. 하나님의 말씀을 통해서 우리에게 경고하시고 우리의 삶을 통해서 때로는 징계하시는 겁니다. 하나님이 사랑하는 자들에게 때로는 고난을 허락하시는 겁니다. 함부로 얘기할 수없지요 고난이 하나님의 사랑이라고 어떻게 다 얘기할 수 있겠습니까? 지날 때는 그 고난이 우리에게 얼마나 크고 어려운 일입니까? 그럼에도 불구하고 하나님이 내 죄악을 내버려 두시지 않는다면 우리는 감사해야 합니다. 내가 분명 하나님 앞에서 잘못하고 있는데 그래도 아무런 것 없이 넘어가는 것이 아니라 어느 순간인가 나로 하여금 경고를 주신다면 하나님이 사인을 주신다면 아 내가 이렇게 사는 것이 잘못이구나. 내가 하나님 앞에서 이렇게는 하지 말아야 하는데 그게 꼭 사업의 실패, 병 걸림 이런 걸로 나타난다는 의미가 아니에요. 우리에게 하나님께서 그것을 경고하실 때가 있다고요. 내 마음속에 이건 아닌데 하나님의 구원 앞에 살아가는 삶이 이건 아닌데 그런 경고가 주어질 때 감사해야 합니다. 그때 하나님의 은혜가 비로소 그 사람에게 임하는 겁니다. 우리가 그것을 경험하잖아요. 그때 비로소 우리가 하나님 앞에서 회개하고 그 회개하는 심령에 성령을 부으시고 성령의 뜨거운 은혜가 우리 속에 임할 때 우리는 그 자리에서 돌이켜 하나님과 친밀해진 관계로 나아갈 수 있다고 요저 여러분들이 하나님 앞에 친밀하게 나아가 기도할 수 있는 때가 언제입니까 그렇게 하나님이 우리의 마음을 만져주시고 우리를 향하여 그 은혜를 베풀어 주셨을 때잖아요 그리고 그것을 위하여 때로는 우리의 죄악된 삶을 그 자리에 끝내시기를 하나님 원하신다고요. 왜요? 우리를 사랑하시기 때문에. 그게 하나님의 우리를 향하신 진노의 방법이고 또 우리를 사랑하시는 하나님의 은혜의 방법이기도 합니다. 오늘 본문을 통해서 우리는 그 사실을 분명히 기억할 수 있기를 바랍니다. 저 여러분들이 하나님의 백성이라면 하나님의 자녀라면 하나님과 친밀하게 지내는 것에 기쁨이 우리 속에 샘솟듯 또 갈망이 되어져야 합니다 그리고 그것이 없다면 우리는 분명히 슬퍼하며 하나님 앞에 기도해야 합니다. 왜 내게 그 기쁨이 없는 걸까? 왜 내게 하나님 앞에 예배하는 즐거움과 감격이 없는 걸까? 내가 예전에처럼 왜 하나님 앞에 간절히 기도하는 기도에 그 갈망이 내 속에 없는 걸까 때문에 우리 고민해야 합니다. 그것 없이 그냥 평안하게 오늘 하루도 지나가고 그것 없이도 그냥 그렇게 1년이 지나가고 2년이 지나가고 아 요즘은 그냥 이렇게 그냥 너무 옛날처럼 교회에 올인 안 하고 그냥 교회도 적절하게 신앙생활하고 내 삶도 내 마음대로 잘 이렇게 살아가는 것 같아서 좋으면 그러면 두려워해야 한다고요. 하나님과의 우리 하나님과 우리의 관계는 결코 그렇게 떨어져 있을 수 없습니다 하나님이 우리 속에 함께 동행하시기를 원하시고 그걸 통하여 우리가 하나님의 영광을 드러내기를 원하시는 하나님이 결코 이만큼 자리를 떨어뜨려서 너는 거기서 네 마음대로 살아라 내가 가끔 가다가 너에게 찾아가서 너 원하는 게 있으면 은혜를 베풀어주고 너 필요한 게 있으면 부탁을 들어줄게 그렇게 안 하신다고요 그건 아무것도 아니에요 하나님 우리에게 베푸시는 것 가운데 아주 0 0 0 0 1도안 되는 거라고요. 그게 아니라 하나님과 친밀하게 지내으로 기뻐하고 감사하고 그 구원의 감격을 이땅 가운데서 누리며 하나님의 영광을 드러내며 살아가는 삶을 우리에게 허락해 주셨다고요. 그걸 살아가도록 우리를 부르셨다고요. 그 하나님의 나라의 그 구원의 영광 그 기쁨 감격을 이 땅에서도 누릴 수 있도록 하나님께서 우리에게 이미 구원의 은혜를 베풀어 주셨다고요. 그럼에도 불구하고 우리가 전혀 그것에 대한 갈망이 없다면 그것에 대한 안타까움이 없다면 정말 우리는 가슴을 치고 하나님 앞에 기도해야 할지 모릅니다 하나님 제발 저를 사랑해 주십시오 저를 외면치 말아 주십시오 제가 제약 가운데 있는데도 제가 하나님을 떠나 있는데도 불구하고 제게 아무 말씀 없으신 그, 그것이 하나님의 진노라는 사실을 우리가 명백히 기억해야 합니다 저희 런던 제1장 로교회 가운데 제가 올해 들어오면서 많이 고민했던 것이 있습니다. 어쩌면 하나님이 우리에게 너무 평안을 주신다거나 아니면 이미 어느 정도 잘 자리를 잡아가 하나님 앞에서 예배하는 공동체가 되었음에 감사함도 있지만 또 다른 한편으로는 이것이 하나님의 경고일 수 있겠다고 생각합니다. 저와 여러분들에게 어쩌면 열정이 사라진 것은 아닌지 모르겠습니다. 나로 인한 열정이 필요한 게 아닙니다. 하나님이 우리 속에 부으시는 열정이 필요합니다. 하나님이 저와 여러분들 저희 교회를 향하여 요구하시는 그 하나님을 향한 갈망이 우리 속에서 어느 틈에인가 사라져버린 것은 아닙니다. 여러 이유들이 있죠. 나이가 들었고 건강이 안 좋으며 경기가 안 좋고 여러 상황 속에 우리가 교회에 나오기가 어렵고 하나님 앞에 예배하기가 힘들며 기도의 자리에 우리가 서기가 어렵지요 아니요 그건 다 부수적입니다 우리 속에 하나님의 은혜에 대한 갈망이 없기 때문에 맨 처음 질문 드렸던 그리스도가 내게 소중하지 않고 그리스도의 십자가가 내게 필요하지 않는 삶을 살아가고 있기 때문에 그래서 우리에게 그것에 대한 갈망이 없는 것 아닙니까? 오늘도 내가 예수 그리스도의 십자가가 아니면 오늘 하루를 내가 기쁨으로 살아갈 수 없는데 예수 그리스도의 그 은혜가 아니면 내가 내 삶을 영이해갈 힘이 없는 내 가정 가운데 네. 자녀와 혹은 아내를 바라보면서 혹은 남편을 바라보면서 내가 그들을 위하여 순종하고 섬기는 마음을 갖기에 하나님이 내게 주시는 구운혜가 없으면 안 되는데 그런데 그것 없이도 잘 살아가고 있다면 내 성질대로 그냥 잘 살아가고 있다면 내가 하고 싶은 말다 하고 또 내가 누리고 싶은 것다 누리며 때로는 내가 승질될것다 내면서 그렇게 괜찮게 살아가고 있다면 그건 뭔가 잘못된 것 아닐까요? 정말 저와 여러분들에게 예수 그리스도의 십자가가 필요하길 바랍니다. 그게 칼망이 되었으길 바랍니다. 여러분들을 향한 말씀이기 이전에 저를 향한 고백이고 도전이기도 합니다. 이번에 중국을 갔다 오면서 제 마음속에 한편 이런 마음이 있었습니다. 가서 정말 어 피곤하게 다녔고 긴 시간을 다녔는데 다녀와서 런던에 돌아오고 나서의 첫 느낌은 아 내가 현실로 돌아왔구나. 그곳에서는 너무 제 속에 익사이팅함이 있었습니다. 마치 부흥회 아니면 수련회 이런 곳에 가서 하나님과 같이 이렇게 막 친밀하게 기도하고 또 교제하고 하나님의 마음을 내가 만나고 그 눈으로 바라보고 그 가운데 있는 그그 간절함과 막 흥분이 있었다면 돌아오니까 이제 다시 현실인거죠. 여전히 런던제일장로교회의 목사로 죄송합니다. 변하지 않는 정도들을 바라보며 설교해야 하고 여전히 연약한 육체를 가지고 아픔 가운데 신음하시는 성도들을 위로해야 하고 여러가지 이유로 또 낙심하고 예배에 출석하지 못하는 이들 때문에 안타까워하는 현실 속에 발을 디디게 되니까 아, 아또 현실이구나 하는 그런 마음이 제 속에 있었습니다 그러면서 제 속에 이런 고백을 하나의 앞에 하게 하셨습니다 하나님이 나를 말씀사역자로 부르셨으니 그곳에 가슴 뛰는 것만큼이나 이 땅에서 교회를 섬기고 하나님의 말씀을 선포하는 것이 하나님이 내게 맡기신 자리고 그 자리에 내가 신실하기를 하나님 기뻐하시겠다. 저와 여러분들 속에 그 기쁨과 그 감사가 생겨나기를 원합니다. 그리고 그것에 대한 갈망과 그것에 대한 간절한 소망이 하나님으로부터 주어지게 되어지길 원합니다. 솔직한 고백은 제 언변이 좋아서 제가 말씀을 정말 잘 전해서 여러분들에게 그것들을 마음속에 일으킬 수 있는 능력이 제게 없는 줄 압니다. 잘 부르는 찬양팀의 찬양과 잘 짜여진 어떤 순서들을 통해서 저와 여러분들이 그 자리에 도달하는 것도 아니라는 사실을 확실히 압니다. 분명한 건 하나님께서 우리에게 그것을 베풀어 주셔야만 하나님이 저와 여러분들의 심령 속에 그 성령의 은혜를 주셔야만 가능한 줄 압니다. 그저 우리가 할수 있는 것, 그것을 갈망하고 기도하고 하나님의 은혜를 구하며 신실하게 그 자리에서 이 삶을 살아가는 것인 줄 믿습니다. 저와 여러분들이 그 자리에 서서 하나님의 사람으로 서갈 수 있도록 또 애써가는 이번 일주일 또한 달이 되어지길 주님의 이름으로 축하드립니다. 한번 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기에 합당하신 주님, 저희 속에 하나님을 향한 갈망, 예수 그리스도의 그 십자가의 구원의 은혜에 대한 간절함, 그것 대신에 우리 마음 속에 있는 욕심과 유혹, 이 세상의 근심과 걱정, 혹은 뇌 속에 있는 죄악, 그런 것들이 훨씬 더 우리의 입에 가깝고, 마음에 가깝고, 눈에 가까운 것을 고백합니다. 하나님, 그럼에도 불구하고 오늘 말씀을 통하여 저에게 경고해 주시고, 또 저희를 되돌이켜 주, 되돌아오도록 요구하시고 요청하시는 하나님을 만나게 하시니 감사합니다. 하나님 기도하기를 원합니다. 저희가 그 사실을 회복하기를 원합니다. 하나님이 은혜 베풀어 주셔야만 저희가 그 마음을 회복할 수 있는 줄 믿습니다. 하나님이 그렇게 우리를 향하여 성령의 은혜를 부어주셔야 하나님을 향한 할망과 하나님의 영광을 향한 소망이 저희 속에 생겨날 줄 믿습니다 저와 저희 런던 제일장노기의 모든 성도들 특별히 수요예배에 참석한 하나님의 사람들에게 하나님 그 은혜를 베풀어 주옵소서 그것을 소망할 수 있도록 하나님 앞에 서게 하여 주옵소서 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘